0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch? Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste Schluss Ich wusste es nicht. Nicht. nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Damit haben wir die Plätze 13 bis 18 durchgesprochen auch schon einiges von den oberen Tabellenplätzen, die haben alle gegeneinander gespielt an diesem 19. Spieltag. Wer noch fehlt von den ersten sechs dieser Fußball-Bundesliga ist Eintracht Frankfurt. Und damit kommen wir zum samstagabend Topspiel und auch zu unserem Schwerpunkt, nämlich Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Am Ende ein 2 zu 2, Maximilian Eggestein, Ante Rebic, Martin Harnik und Sebastian Aller erziehen die Tore und es gab noch Chancen für mehr. Also es war ein sehr intensives Spiel. Bevor wir über Werder Bremen länger sprechen, würde ich gerne Arne mit Eintracht Frankfurt starten. Wie haben die dir denn gefallen in diesem Spiel?
0: Ja, das war ähm, ein bisschen zwiegespalten jetzt das, äh, das Fazit, wenn man da jetzt auch das erste Spiel mit reinnimmt gegen Freiburg. Da war ja, wie wir gerade angesprochen hatten, auch nicht alles Gold, was glänzte. Ähm, sie hatten 2-3-1 gewonnen, aber äh, waren jetzt weit davon entfernt, irgendwo äh, das Spiel über die komplette Dauer dominiert zu haben. Und äh, mhm. gegen Bremen ist es jetzt auch offenkundig gewesen, dass... Ähm, der Punkt für Frankfurt äh, auf jeden Fall besser ist als äh, für Bremen, denn Bremen sollte sich schon grämen, aber nichtsdestotrotz Frankfurt mit ein vier Punkten.
1: Unreimer Reim, aber wir lassen die in dir mal durchgehen.
0: Okay, ja, tut mir leid. Ähm, äh, Trapp hat es ja auch gesagt, dass sie nicht mehr verdient hatten und äh, wenn der Torwart schon der beste Spieler ist, dann ist das ja schon äh, ein Indiz dafür, dass man mit dem Punkt leben sollte, aber dennoch mit zwei nicht so guten Leistungen äh, vier Punkte zu holen und nach wie vor auf Platz 5 zu stehen, ist glaube ich für Eintracht Frankfurt immer noch ein Jackpot, also da brauchen wir auch nicht äh, drüber reden, wichtig wird es jetzt natürlich sein, äh, wie es in den kommenden Spielen aussieht, denn ich glaube das Programm, was jetzt naht, ist nicht ganz so einfach, äh, aber ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann kann die Mannschaft äh, sich auch steigern, gegen Bremen hat ja nun nicht alles funktioniert, wie wir jetzt wahrscheinlich noch besprechen werden.
1: Stefan, kannst du erklären, warum da bei Eintracht Frankfurt so ein bisschen auch die Mannschaftsteile viel mehr auf sich allein gestellt waren in der Partie? Also war das jetzt eine Stärke von Werder, dass man das sehr gut hinbekommen hat? Oder fehlt da auch was von Frank bei Frankfurt, was wir in der Hinrunde zum Teil gesehen haben?
2: Ja, Frankfurt, also jetzt nur für Spiele. Jetzt vom Wochenende war es natürlich so, dass Werder unglaublich gut vorbereitet war auf das, was Frankfurt so vorhat oder vorhatte, ähm, das unterbunden hat, das Spiel ins Mittelfeld schon sehr früh unterbunden hat durch eine etwas andere äh, Ausrichtung im Pressing und ähm, da sind sie nicht wirklich damit klargekommen. Man muss ganz viel äh, lang spielen, was natürlich bei Frankfurt geht mit, äh, mit Allaire, der sehr viele Kopfballduelle für sich entscheiden kann. 17 und auch waren es in diesem Ball.
1: Spiel, 17 ja. Kopfballduelle hat er gewonnen
2: einen Ball verlängern kann oder halt festmachen kann, das ist schon immer noch ein probates Mittel, aber das ist ja eigentlich nicht, also das ist meines Erachtens bei Frankfurt immer so der Plan B oder C. Normalerweise mhm. wollen sie ja schon ins Mittelfeld versuchen zu spielen und da dann entweder dann über die Außen zu kommen, mit Da Costa und Kostic oder halt aus diesem Raum im Mittelfeld mit Dribblings wirklich sofort Geschwindigkeit aufzunehmen und auf die Abwehr zuzugehen. Die Spieler haben sie ja alle äh, in der Mannschaft. Äh, Gerade Jovic, der ein bisschen tiefer gespielt hat und nicht ganz vorne, ähm, ist immer wieder kurz gekommen, hat versucht, die Bälle sich abzuholen. Aber da war, war er halt super drauf vorbereitet, hat die flachen Zuspiele alle mehr oder weniger, oder nicht alle, aber die meisten unterbunden einfach in, diesen, in diese Zonen. Und dann musste Frankfurt immer äh, hochspielen, was, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt immer die A-Lösung ist. Das war das eine. Ähm, viel gravierender meines Erachtens war aber, dass sie mit, äh, mit der Art, wie Werder angegriffen hat, äh, nicht besonders gut zurechtgekommen sind. Und da muss man einfach äh, zwei Spieler dann jetzt in dem Fall hervorheben. Das waren Kruse und Eggestein, also Maximilian Eggestein, die beide ein herausragend gutes Spiel gemacht haben. Also in, den, in der ersten Halbzeit war wirklich überragend, wie Kruse immer wieder zuerst Hasebe gebunden hat, erstmal tief gehalten hat, und dann auf einmal war er weg, und Hasebe wusste jetzt nicht so genau, gehe ich jetzt mit oder gehe ich nicht mit, bleibe ich da, und wenn ja, bleib, ja. wenn ich da bleibe, wer übernimmt ihn dann im Mittelfeld, und da hatten sie keine Lösung dafür. Und Kruse hat es so, mal wieder so geschickt gemacht, dass er ganz oft dann eben Anspielstation war, und in Eggestein genauso immer wieder im Halbraum angeboten, dann wirklich mit Dynamik nach vorne oder dann, äh, gepasst hat. Und so konnten sie dann Frankfurt tatsächlich auch oft mal in zur um, in, in so Umkehrspielsituation äh, erwischen, was für Werder nicht unbedingt typisch ist, weil sie ja schon eher Beibesitz- und Positionsspielfußball spielen. Aber da konnte man dann schon sehen, wie der Plan war. Und äh, als das sebe dann <lacht> tatsächlich mal mitgegangen ist, also auch weit mitgegangen ist bei dem 1 zu 0 eben das war ein Einwurf von Werder in der eigenen Hälfte und Kruse kam mal wieder kurz, fast auf die sechster position Hasebe klebt äh, an ihm dran, der spielt den Ball mit der Hacke und dann hat er sofort gefehlt. Ja, dann war der das ganze Ding ausgehebelt und dann war die Lücke da. Haneck spielt den Ball tief, Eggestein ist da. Dass man das dann natürlich anders verteidigen muss, ist auch klar, mhm. aus Frankfurter Sicht. Äh, mit Drei gegen einen. Ähm, aber man konnte schon sehen, dass es einfach immer wieder Zuordnungsprobleme gab bei Frankfurt und die konnten sie eigentlich also in der ersten Halbzeit ganz schwer und auch in der Schlussphase der Partie dann, wo Werder nochmal richtig äh, Druck aufgebaut hat, da hatten sie schon echt massive Probleme. Und die, die Spieler waren auch sehr selbstkritisch nach dem Spiel. Marco Russ und Hasebe im Prinzip alle dasselbe erzählt, äh, dass es gegen Werder unheimlich schwer war zu bestehen, mhm. die auch eine äh, brutal gute Leidenschaft entwickeln konnten und dieses Topspiel bei Flutlicht im Weserstadion auch als das angenommen haben, was es... Was vorher, wie es vorher deklariert war, nämlich eben als Topspiel und äh, Kofeld, der ja auch gesagt hat, das Stadion muss brennen und so war es ja auch dann.
1: Aber wie kann man das lösen eigentlich? Denn das ist ja keine neue. Neuigkeit, dass Max Kruse immer wieder an den komischsten Ecken des Platzes auftaucht, nämlich immer da, wo er eine Lücke sieht. Also vielleicht ist Max Kruse nämlich der eigentliche Raumdeuter aktuell und gar nicht mehr so Thomas Müller. Müssten da die Sechser vielleicht ein bisschen mehr sich drauf einstellen und entweder den Weg zustellen oder sich ein bisschen mehr an ihm orientieren? Was hätte da Eintracht machen können?
2: Ja, ich finde, die Sechser waren tatsächlich ein kleines Problem. Ähm, die Gußmann hat immer wieder versucht aufzubauen, dann hat sich fallen lassen ähm, damit sie halt über dieses erste äh, Pressing-Ding von Werder drüber kommen, die mit drei Leuten angelaufen ja. sind oder zugestellt haben, muss man, glaube ich, eher sagen. Äh, und nicht wie normalerweise im 442. Das war ein Problem und dann war der schon mal weg. Und Rode hat meines Erachtens äh, noch nicht so eine gute Bindung zum Spiel gehabt. Da waren so zwei, drei Situationen dabei, wo es Abstimmungsprobleme gab mit den Mitspielern. Mhm. Äh, in der ersten Halbzeit hat er einmal äh, sich... Äh, also ein Ball abgespielt, hat sich dann quasi weggedreht vom Geschehen, hat den Ball aber wieder zurückbekommen und hat den dann nur noch so wegstochen können. Und dann gab es ein 4 gegen 3 Konter, also 4 Bremer gegen 3 Frankfurter. Äh, da waren so, von den denen gab es so mehrere, also nicht nur die eine. Und da fand ich schon, äh, dass das noch nicht so ganz gut in der Abstimmung auch war. Und es wurde erst besser, meines Erachtens, als dann der Wechsel von... Äh, von Gacinovic für De Guzman kam und Frankfurt dann mhm. offensiver gespielt hat, halt, und dann quasi nur noch mit einem Sechser, mit Rode, der dann nur noch weggeräumt hat quasi, dann wurde es besser und das Spiel auch offener, aber bis dahin war es tatsächlich ein bisschen problematischer auf der oh. auf der Sechserposition meines Erachtens.
1: Gut und dann ist natürlich Arne so ein Spiel zwischen Werder und Eintracht Frankfurt auch ein bisschen der Battle of the Außenbahnen, also Augustinsson gegen Da Costa und Gebre Selassie und das sind jetzt nur die Hintersten gegen Philippe Kostic. Philipp Kostic, Entschuldigung. Philipp, jetzt wollte ich schon einen Brasilianer aus ihm machen oder was auch immer da gerade in meinem Kopf <lacht> passiert ist, hatte aber in dem Spiel jetzt, beide haben das nicht so wirklich gezeigt, ist aber vielleicht in dem Spiel weniger eine Schwäche von Eintracht Frankfurt als vielleicht eine Stärke von Augustinsson und dann eben Maximilian Eggestein muss man da glaube ich auf jeden Fall auch nochmal äh, federführend nennen und Martin Harnik in der ersten Halbzeit viel, dass da Werder eigentlich die Duelle auf den Außenbahnen meistens für sich entschieden hat.
0: Ja, ja sehe ich ähnlich. Also Grundsätzlich starke Leistung von Werder Bremen, auch wirklich durch die Bank ähm, und äh, auch die, die große Stärke von Eintracht Frankfurt so aus dem Spiel zu nehmen mit dem Tempo, was sie haben mit Kostic und Da Costa, äh, das ist gelungen. Und ähm, ansonsten auch, was bisher noch nicht so thematisiert worden ist, äh, die Rolle von Barkfrede, äh, der ja dann wirklich auf einer Höhe ja. mit ähm, erst Langkamp und Moisander und dann nach der Verletzung von Langkamp äh, mit Veljkovic und Moisander äh, da einen zentralen Innenverteidiger gegeben hat in der Dreierkette. Und ähm, das ist dann natürlich ähnlich wie bei der Diskussion eben um Hasebe. Das ist für diese Spieler natürlich sehr, sehr schwierig, äh, wann sie heraustreten müssen, wann sie einen Spieler bis ins Mittelfeld verfolgen und wann eben nicht. Und da hatte Bremen jetzt den Vorteil, dass sie mit Kruse jemanden haben, der diese Rolle des spielenden Neuners ähm, jetzt ein bisschen besser ausgefüllt hat in diesem Spiel, als jetzt äh, vielleicht äh, ein Aller das gemacht hat. Also wir hatten ja über, über Rebic und Jovic auch gesprochen und Beide Spieler mit extremer Qualität, keine Frage, aber sie haben es eben in diesem Spiel nicht geschafft, ähm, Barkfrede wirklich vor Probleme zu stellen, weil ähm, es dann in erster Linie darum ging, äh, die langen Bälle zu verteidigen. Und das haben insbesondere Meusander und Langkamp und auch Welkovic äh, gut, gut erledigt und gut ähm, ja quasi dann das eigene Tor beschützt.
1: Ja, was bedeutet das denn für Werder, Stefan, wenn jetzt Barkfrede wieder dauerhaft zurückkehrt? Ändert das was in der Statik?
2: Naja, also bisher war es so, dass entweder Bargfrede spielt oder Schein spielt. Kofeld mhm. lässt sich aber offen, ob er beide auch mal bringt, auch als Doppelsex. Sie haben auch beide schon mal gespielt, aber dann eben mit Frede in dieser ähm, Art libero position ähm, Jetzt ist er ähm, gesperrt fürs nächste Spiel, <lacht> hat sich gleich die fünfte gelbe Karte abgeholt. Aber, ändert aber nichts daran, dass der Spieler nicht nur statistisch, weil wer da mit ihm deutlich äh, besseren Punkteschnitt hat, als ohne ihn, einfach wichtig ist für diese Mannschaft. Also der hat auch, äh, ich sage immer so, wie eine Art Quarterback dann jetzt am Wochenende gespielt, entweder hat er halt, wie Anne schon gesagt hat, in der Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, dann äh, sich zurückfallen lassen, um einfach ja. noch eine tiefen Absicherung zu haben gegen Frankfurt. Ähm, oder er hat halt dann im Aufbau dann als auf seiner eigentlichen Position als Sechser vor der Abwehr gespielt und da auch wirklich schlaue Pässe auch gespielt. Wirklich viele Diagonalbälle dann versucht einzustreuen. Mhm. Mal sogar einen Haken Trick irgendwie nach dem nach Einwurf, glaube ich war das. Ja. Als Kruse dann eine große Chance zum 2 zu 0 hat oder 2 zu 1. Also in der ersten Halbzeit jedenfalls noch. Also man sieht schon, dass der Spieler halt unglaublich wichtig ist und dass er einfach ein anderes Profil mitbringt als die als Schein jetzt zum Beispiel, der sehr passstark ist, sehr viel über Antizipation macht im, äh, im Spiel gegen den Ball äh, auf zweite Bälle gehen kann, da wirklich gut ist. Aber ähm, Bagfredi ist einfach ein super Ballklauer. Mhm. Das betont Kohfeldt auch immer wieder, der einfach für bestimmte Gegner einfach besser passt und Frankfurt war ganz klar so ein Gegner, dass man mit ihm dann auch eben in dieser Zwitterposition halt sehr gut äh, operieren kann. Also ein unheimlich wichtiger Spieler für Werder, der immer so ein bisschen ja, unterm Radar fliegt oder durchs Raster fällt, wenn man über Werder spricht.
1: Und dann eben Maximilian Eggestein mit der, ich würde sagen, besten Leistung, die man bisher von ihm gesehen hat im Trukhof von Werder Bremen. Jetzt nicht nur, weil er dieses Tor gemacht hat gegen drei Frankfurter. Wenn er ihn macht, alles wunderbar. Wenn er ihn nicht macht, dann stehe ich an dieser Stelle und sage, leg ihn bitte quer. Da waren zwei frei, aber so ist ja alles wunderbar. Hat dann auch noch den Pfosten getroffen, der war unglaublich präsent. Und zwar auch im Defensiven. Also vier erfolgreiche Tacklings, fünf klärende Aktionen, fast jedes Dribbling, was er genommen hat, hat er auch gewonnen. Unglaublich.
2: Koffer hat dann nach Spiel gesagt, Maxi Eggestein war Weltklasse. Oh, das und heißt, er spielt
1: bei, bei Crystal Palace, oder wie? Muss ich das <lacht> jetzt verstehen?
2: <lacht> Wahrscheinlich. Mit dem richtigen Berater schon, ja. <lacht> nee, also das war, war vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen, gegriffen, aber an und für sich, in die die Tendenz war, glaube ich, oder die Intention, was der Trainer damit sagen wollte, war glaube ich klar. Der war absolut überragend im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, unglaublich gutes Spiel gemacht.
1: Und dann hatten wir aber, ja, das war die Szene, wo Florian Kohfeldt gute Laune hatte. Im Intro haben wir ja aber einen Teil gehört, wo er schlechte Laune hatte. Also es wurde viel über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen nach diesem Spiel. Spielt Jovic den Ball mit dem Ärmel, wie Florian Kohfeldt es gesagt hat, oder mit der Schulter, wie Thomas Skulski vom ZDF es gesagt hat, vor dem Ausgleich von Rebic, der aber vielleicht auch noch anders auch noch hätte verteidigt werden können. Und dann eben zum Beispiel auch diese Szene, wo Rebic gegen Klaassen und Augustinsson ins Dribbling geht und Augustinsson dann den Ball einfach mit der Hand stoppt im Strafraum, sah so ein bisschen. Blackout-mäßig so aus, ehrlich gesagt, also sehr komisch. Das war dann der Handstrafstoß zum 2 zu 2. Also es wurde viel diskutiert und wir hatten noch eine vermeintliche Handspielsituation kurz vor Ende des Spiels, wo Veljkovic, oder ne Sander war es, Entschuldigung, den Ball an die Hand bekommt. Frage, war es im Strafraum, war es außerhalb des Strafraums? Einmal würde der Video Assistant Referee eingreifen, einmal wäre es nicht von Belangen und war es Absicht oder war es nicht? Das ist die alte Diskussion, die wir schon tausendmal hatten. Welche Rolle, Stefan, würdest du denn sagen, spielen denn diese Schiedsrichter-Diskussionen wirklich? Wenn wir jetzt mal das Sportliche von dem, was jetzt so nach so einem Spiel passiert, dann auch mal so ein bisschen versuchen zu trennen. Hatte das eine Bedeutung?
2: Ich habe da, glaube ich, eine einigermaßen unpopuläre äh, Meinung. Äh, ich finde, dass der Markus Schmidt, der Schiedsrichter, ein gutes Spiel gemacht hat. Also der hat die Entscheidungen, die er äh, zu treffen hatte, waren richtig, abgesehen von dem Handspiel von Jovic, das für mich äh, dann spätestens in Köln auch als solches hätte gewertet werden müssen. Ich finde auch, dass das eher ähm, der Oberarm war, und jetzt zitiere ich einfach mal äh, kofeld wenn er sagt, mhm. Oberarm gehört zur Hand, was natürlich anatomisch nicht wirklich korrekt ist, aber <lacht> ähm, man weiß, glaube ich, was er damit sagen wollte. Also in, in Realgeschwindigkeit hätte ich auch gesagt, das war die die Schulter, er nimmt ihn mit der Schulter weg den Ball, aber tatsächlich finde ich, dass es Handspiel war. Ansonsten hat der Schiedsrichter in diesem Spiel meines Erachtens nicht besonders viel falsch gemacht. Also die Stimmung war natürlich äh, aufgeheizt, auch ein bisschen durch Kohfeldt oder durch die Bremer Bank, das war ja nicht nur er, das war auch Baumann, der öfter mal beim vierten Offiziellen war. Ähm, das bekommen die Zuschauer natürlich mit und dann ist ein Elfmeter gegen die eigene Mannschaft, der für mich absolut unstrittig war. Ja, ähm, und am Schluss, das hat Kofeld dann tatsächlich auch noch äh, quasi zugegeben, äh, hatten sie auch noch Glück, weil es ein Handspiel war es von Neusander. Aber wie du gerade äh, schon gesagt hast, dann musste man gucken, ist es jetzt auf der Linie oder nicht, um eingreifen zu können. Also auf der Strafraumlinie. Ähm, das, da hatten sie tatsächlich noch Glück, dann verlieren die am Schluss das Spiel sogar noch, wenn es dumm mhm. läuft.
1: Äh, Hätten sie auch so noch verlieren können, also Haller ja, ja nach dem 94. oder sowas. ähm
2: hatte nicht. Also das, der Charakter des Spiels in der Schlussphase war tatsächlich so sehr wild, wie ich finde, hin und her, viel hin und her, auch auf beide äh, in beide Richtungen, mhm. Wobei Werder mhm. natürlich die besseren Ansatzchancen hatte, ähm, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, Frankfurt rutscht noch einmal einer durch und tatsächlich, also wenn sich Haller entscheiden kann, ob er aufs Tor schießt oder doch querlegt und nicht so ein Mittelding macht, mhm. dann scheppert es mhm. da in der Nachspielzeit und dann stehen die da mit Nullpunkten da und das wäre natürlich fatal gewesen aus Bremer Sicht nach so einem Spiel ja Das war eigentlich die beste Chance. Werder hatte auch Chancen, aber halt immer Schüsse, in der viel Verkehr vorm Tor war und die auch oft geblockt wurden dann. Ich glaube einmal von Marco Russ noch mhm. gegen Eggestein. Johannes Eggestein hat einmal ein bisschen zu lang gebraucht beim Abschluss. Das war meines Erachtens nicht so klar, wie die Chance, die Frankfurt hatte. Die hatten zwar nur anderthalb Torschancen in diesem Spiel, aber die haben halt auch gezeigt, wie abgezockt diese Truppe auch sein kann. Und das fehlt Werder schon noch ein bisschen. Ja. Da, also bei, all, bei allen Positiven, dass man sehen kann, jetzt in den ersten beiden Spielen äh, nach der Winterpause, das fehlt tatsächlich noch. Chancenverwertung ist bleibt weiter ein Problem für die Mannschaft. Es gibt einfach keinen Spieler, der aus einer halben Chance mal ein Tor macht. Die brauchen tatsächlich drei oder vier erstmal, um eins, äh, um eins zu machen, oder um ein Spiel zu entscheiden. Das war in Hannover schon so. Mhm. War jetzt gegen, ähm, gegen Frankfurt auch zweimal so der Fall, dass sie da Chancen hatten, eigentlich zwei Tore Vorsprung zu machen und dann ist es glaube ich deutlich einfacher zu spielen aber das fehlt schon noch
1: und dann eben diese individuellen Fehler hinten die dann wieder zu Toren einladen und dann hat eben Frankfurt die Qualität die zu machen, was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass Lehr im passiven Abseitsstand beim Schuss vom Rebic und eventuell das Sichtfeld von Pavlenka behindert hat er hätte ihn aber wahrscheinlich trotzdem nicht gehabt, denn es war einfach ein wunderbarer Schuss, ahne und dein Seufzer deucht sehe ich auch in diese Richtung
0: ja, also äh, nochmal, um kurz auf diese Schiedsrichterdiskussion zurückzukommen. Ähm, ich äh, war das letzte Mal, glaube ich, hier zu Gast, als äh, der äh, Video Assistant Referee gerade etwas Neues war äh, zu Beginn der vergangenen Saison. Und ähm, damals war eben so ein bisschen das Ansinnen, äh, dass man versucht, durch durch diesen ja durch dieses Element für weniger Diskussionen zu sorgen und ich glaube, wenn man jetzt mal Bilanz zieht, ob es wirklich weniger Diskussionen gegeben hat, also jetzt auch jenseits des Spiels äh, Werder Bremen gegen Frankfurt, dann äh, ist es natürlich schon so, dass das nicht der Fall ist, ne? Also die Schiedsrichter stehen, glaube ich, unter erheblich größerem Druck als noch zuvor. Und die letztendlichen Entscheidungen werden ja immer noch durch einen Schiedsrichter getroffen. Und äh, daher finde ich die ganze Diskussion immer ein bisschen, ein bisschen ermüdend und ähm, ja tut mir das schwer. Also jetzt gerade auch wie Manuel Baum da, was ich vorhin schon sagte, mit seiner Kritik an den Schiedsrichtern das nachvollziehen zu können. Ähm, es gab noch als kleine Randnotiz in Frankreich gestern eine ganz interessante Szene ähm, mhm. beim Spiel zwischen PSG und äh, Stade Rennes. Da hat äh, Renz Stürmer Niang ähm, wirklich mit einer brutalen Grätsche äh, Tilo Kera auf den Unterschenkel quasi getreten und äh, bei Kera ist alles weggeknickt, er hat sich Gott sei Dank nicht, nicht verletzt. Ähm, Nyang hat zuerst die gelbe Karte bekommen, dann hat äh, der Schiedsrichter den Hinweis bekommen, sich das Ganze nochmal anzusehen und er hat sich es sich wirklich nochmal angeschaut und ist bei seiner gelben Karte geblieben. Also man kann wirklich zu keinster Weise davon ausgehen, dass der Video Assistant Referee zu 100% Fehlentscheidungen ausschließt und gerade gestern diese Szene hat mich nochmal darin bestärkt, dass äh, eigentlich das Ganze drumherum und die ganzen Diskussionen, die geführt werden, äh, darüber eigentlich völlig irrelevant sind, weil es an dem Problem, dass es Fehlentscheidungen geben wird, auch immer wieder nichts ändern kann.
1: Ja, die Video Assistant Referee-Diskussion haben wir auch schon so häufig geführt in der Schlusskonferenz, dass ich dann gerne zum allgemeineren Werdeteil überleiten würde, Stefan. Jetzt haben wir mit dem Spiel, du hast es schon angesprochen, wieder so ein Spiel gehabt, was hin und her wogte und wo der Gegner auch gut noch den Sieg hätte erzielen können. Ähnliches Spiel hatte man zum Beispiel in der Hinrunde gegen Leipzig, sehr offensiv gewechselt beim Stand von 2 zu 2. Und da hat man dann tatsächlich noch das Gegentor kassiert. Florian Kohfeldt hat dann später gesagt, er wird immer so einwechseln, dass es um den Sieg geht. Das ist ja auch sehr positiv zu bewerten als neutraler Beobachter. ist immer was los bei Werder. Aber wo würdest du denn sagen, steht jetzt Bremen in seiner Entwicklung? In der Tabelle ist es gerade der elfte Rang mit 31 erzielten Toren und 31 kassierten Toren, also der Durchschnitt der Liga. Äh,
2: ganz kurz zur Einordnung äh, eben. Äh, mhm. Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als würden die da immer, äh, nicht immer, aber als würden sie dann Harakiri spielen. Das stimmt nicht. Also die, die Einwechslung in Leipzig zum Beispiel war Pizarro kurz vor Schluss. Die, dieser Wechsel hatte nichts mit dem Gegentor zu tun. Das, das Gegentor fällt nach dem Einwurf tief in der Werderhälfte. Äh, Pizarro ist ungefähr 80 Meter weg. Also das hatte damit nichts zu tun. Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Mhm. Ja, ähm, und, auch, und auch jetzt gegen, ähm, gegen Frankfurt war das im Großen und Ganzen ein sauber abgesicherter Offensivmodus, den die da gespielt haben. Die Gegentor, beim ersten Gegentor, das wäre eigentlich das, meines Erachtens diskutabler, der Gegentor aus meiner Sicht von oder ja, von Werder. Da hat halt, da hat er wirklich gar nichts gestimmt, unabhängig von diesem Handspiel. Da gab es dann noch aber sechs oder sieben Pässe dazwischen. Werder hatte zweimal Ballbesitz und hat dann ein Gegentor kassiert. Weil die Mannschaft einfach so weit auf eine Seite gerückt ist, drei Innenverteidiger auf einem Haufen, zwei Sechser auf einem Haufen und diese fünf Spieler dann tatsächlich alle auf einer Spielfeldhälfte und Rebic stand da mehr oder weniger blank vorm Tor und da war hm. nur noch August hm. da, der sich auch noch aus dem Zentrum wegorientiert, weil er auf den Pass nach außen spekuliert und macht die Mitte auf. Also so Cassiso natürlich ein Gegentor in der Bundesliga. Hm, Moisander das lässt sich noch komplett verladen. Zu ja, wichtig, ja, gut, verladen, okay, aber selbst wenn, Ribic Rebic den sofort aufs Tor schießt, dann ist er bei Rebic halt bei zehn Versuchen achtmal am Tor, mhm. 16 Meter. Also da kann ein Tor stehen, wer will, der macht ihn einfach weg. Und das ist eigentlich äh, diskutabel, dass, wie gesagt, Frankfurt das sowas dann auch sofort nutzt, das ist halt der Qualität des Gegners geschuldet, aber hat jetzt an und für sich nichts mit der Art zu tun, wie wer da jetzt verteidigen will. Für die Entwicklung der Mannschaft, äh, bin ich der Meinung, dass so ein Spiel wichtig ist dass sie sehen können dass es auch ein gegner der wirklich vor dem ein großer Respekt da war nicht nur wegen den drei da vorne sondern weil frankfurt einfach eine Mannschaft ist die sehr viel offensiv power als team entwickeln kann haben sie jetzt gesehen dass Sie es wirklich gut verteidigen können bis auf vielleicht zwei oder drei ausnahmen ohne aber jetzt äh, sich hinten reinzustellen und da irgendwie auf Konter zu spielen oder sowas, sondern ohne ihren Stil, ihren, ihren, ihren grundsätzlichen Stil ähm, aufzugeben. Das war wichtig. Was jetzt, da habe ich gerade eben schon angesprochen, natürlich noch dazukommen muss, sind so Sachen wie einfach kalt zu sein vorm Tor. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das noch was wird in dieser Saison, weil nochmal der Spieler an und für sich nicht im Kader ist, der dann... Ja solche Dinge auch einfach mal wegknipst. Das wird, glaube ich, ein Dauerproblem bleiben. Aber allein die Tatsache, dass Werder in jedem Spiel, egal gegen welchen Gegner, ob der jetzt Hannover heißt oder Dortmund oder Bayern, in der Lage ist, fünf, sechs große Torschancen rauszuspielen und nicht durch Zufall irgendwie vor die Flinte zu bekommen, das zeigt schon, in welche Richtung es geht. Und Kofeld hat in der Winterpause nach einer klaren Analyse der, der Hinrunde gesagt, was so die zwei, drei wichtigsten Sachen sind, an denen sie arbeiten wollen, unter anderem auch Standards.
1: Mhm.
2: Da müssen wir mal gucken, da dann jetzt unterm Strich tatsächlich dabei rumkommt, aber die ersten Ansätze, auch im letzten Drittel dann wieder mit mehr Geschwindigkeit dann in die Tiefe zu kommen, die, die sind auf jeden Fall schon da und also ich glaube, dass die, die Mannschaft steht voll drin in der Entwicklung, wie es gerade eben schon angesprochen hast, ist aber noch längst nicht am Ende. Also ich bin, ich bin mir nicht sicher, weil irgendwann wirst du wahrscheinlich auch danach fragen. Dieses Europa-Ziel, das finde ich. ich du schon
1: das, meine Fragen sehr gut.
2: Ja, ja. das, das Europa-Ziel, das zu formulieren, das finde ich in Ordnung. Ich persönlich hätte es vielleicht nicht so gemacht, aber das ist ja wurscht.
1: Es sind ja auch nur ich zwei Punkte aktuell, muss man sagen.
2: Ja, ja. Es, okay. Ja, aber es sind auch ein paar Mannschaften dazwischen. Also es sind ja nicht zwei Punkte als Tabellen-Siebter, sondern als glaube ich elfter, elfter genau, ja. Was erstmal belanglos ist, meines Erachtens. Ob die jetzt Elfter sind oder Neunter, macht, spielt ja momentan keine Rolle. Aber dieses, ich glaube, ich bezweifle, dass es reichen wird für Europa, weil sie glaube ich in diesen entscheidenden Sequenzen eben vor dem gegnerischen Tor, da sind sie einfach nicht so wie andere Mannschaften. Alles andere ist schon auf einem richtig guten Weg.
1: Und da würdest du auch die Defensive mit einbeziehen bei 31 Gegentoren. Ich habe nochmal vor der Sendung recherchiert, nach Expected Goals, also statistische Wahrscheinlichkeit der Gegentreffer, hätte man sogar drei Treffer mehr noch kassieren müssen und hätte ein Pünktchen weniger als aktuell. Also da hat man auch ein paar Flenker, würde ich da mal noch mit reinrechnen, als positiven Faktor. Ist dir das auch stabil genug? Ist das einfach ein, in Anführungszeichen, Kollateralschaden, den man mitnehmen muss, wenn man einen riskanteren und offensiv ausgerichteteren Fußball Spielt?
2: Ja und nein. Also ich. Es gibt äh, unbestritten glaube ich äh, Defizite in der Geschwindigkeit. Also sie haben keine. Ich sage immer, sie haben keinen Innenverteidiger, der noch löschen kann, der mal noch was weglaufen kann, so wie okay. du, wie wir es vorhin bei den Bayern hatten, Sühle, der einfach dann auch schnell genug ist, ganz das lapidar ist. in so einem Laufduell so einen Spieler haben sie nicht. Veljkovic ist noch quasi der Schnellste und dann haben sie noch Langkamp, der momentan eigentlich die Nase vorn hat auf der rechten Innenverteidigerposition und Moisander, die ganz andere Qualitäten haben, aber garantiert nicht die Antritts- oder Endgeschwindigkeit. Ähm, dazu kommt halt mit Barkbrede und auch Shahin, Sechser davor, die das eigentlich auch nicht haben, also nicht eigentlich, sondern die das auch nicht haben und das kann in dem einen oder anderen Spiel dann tatsächlich mal zu Problemen führen. An der grundsätzlichen Herangehensweise wird sich aber nichts ändern. Also nochmal, es wird da kein Harakiri-Fußball gespielt. Das, das ist, man muss es als Gesamtkonzeption sehen und da gehört das offenbar und leider aus Werder Sicht immer noch dazu, dass sie relativ, also zumindest für einen UEFA-Cup-Aspiranten, viele Gegentore kassieren. Aber ich glaube, Kohfeldt wird sich da von in keiner Weise abbringen lassen, das fortzuführen. Und äh, er sagt selber immer, die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen, erhöht sich nicht jetzt unbedingt dadurch, dass ich äh, mich auf die Defensive ähm, fokussiere, sondern ja. dass ich mich nach vorne weiter verbessere. Und das sehe ich im Prinzip genauso.
1: Dann noch eine etwas äh, gewagtere These. Ich weiß nicht, ob ich da zwei Dinge in Zusammenhang bringe, die vielleicht Gar nicht miteinander zusammenhängen. Aber diese Aufgeregtheit von Florian Kofeld an der Seitenlinie, die wir jetzt ja in dem Fall auch im Intro auch nach dem Spiel noch erlebt haben, auch noch eine ganze Weile nach dem Spiel, Hängt die auch damit zusammen, dass man dann eben auch manchmal beim Verdatteln von Chancen so ein bisschen aufgeregt ist? Also gegen Hannover 96 erinnere ich mich an ein paar Szenen, wo ich, mir, wo ich das Gefühl hatte, wenn einer von euch jetzt einfach mal geguckt hätte, wo steht das Tor, wo ist der nächste Verteidiger, dann hätte er den Ball einfach neben dem Pfosten, und zwar innerhalb des Tores, platziert und hätte ihn quasi reingeschoben. Hängt das zusammen oder oder ist einfach Werder Bremen ein solcher Verein, der eben auch das braucht, im Positiven hat es ja auch in dem Spiel ja auch zu vielen tollen Umschaltmomenten und so weiter geführt.
2: Ja, das ist eine, glaube ich, etwas zu gewagte These. Also du meinst quasi, dass die, dass die Aufgeregtheit des Trainers sich überträgt auf die Spieler? So ein bisschen. Oder vielleicht auch sinnbildlich ah, nee, dafür ich, ist, nee, dass nee, es
1: nee. bei beiden fehlt, bei Mannschaft und bei Nein. Trainer.
2: Nee, das glaube ich nicht. Also Kurfeld ist also so. So unglaublich gut, rhetorisch und ähm, sachlich, der sein kann. Während der 90 Minuten ist er tatsächlich echt tippelig, finde ich. Mhm. Also mhm. auch ganz viele so kleine Bewegungen und der muss, der braucht einfach ein Ventil, um das so rauszulassen. Äh, aber die anderen auf der Bank sind ja eigentlich eher so genau das Gegenteil. Also Thomas Horsch ist ja, der holt ihn dann auch immer wieder zurück von der Seitenlinie und sagt, jetzt mach mal wieder ruhiger, wenn es mal ganz hektisch wird. Borowski ist jetzt auch keiner, der da ständig aufspringt und Baumann ja so und so nicht. Also die sind eigentlich, die können dir da immer schon ganz gut einfangen, wenn er es nicht selber hinbekommt. Aber da hast du recht, er ist meines Erachtens auch ein deutlich aktiverer Trainer, sage ich jetzt mal, vorsichtig als das andere sind. Aber dass das jetzt mit der Mannschaft in der Entscheidungsfindung vorm Tor zu tun hat, äh, sehe ich überhaupt nicht so. Ja. Das ist einfach, das sind gelernte oder Dinge, die man sich im Training aneignen muss, die man lernen muss, in diese, in diese sehr, sehr kurzen Phasen des Spiels eine, eine Routine reinzubringen, in der man dann wirklich äh, den richtigen, die richtige Entscheidung trifft, den Torabschluss oder den Querpass, wie auch immer. Ähm, und man darf halt auch nicht vergessen, ähm, jetzt in dieser Offensive sind natürlich mit Pizarro, ist klar, und mit Hanik zwei Gestandene und Kruse meinetwegen auch noch mit dazu dann sagen wir, drei gestandene Spieler, ähm, die ordentlich Erfahrung mitbringen. Mhm, aber ja. es gibt natürlich auch sehr viele junge Spieler. Also Sargent, äh, Johannes Eggestein, auch Raschica ist jetzt seit einem Jahr in der Bundesliga. Die müssen das die müssen das alles auch noch lernen. Ja. Also das ja. ist nicht so, dass es jetzt einfach vom, vom Himmel fällt und die da äh, Tore en masse äh, schießen, sondern das ist auch ein Prozess, der dem einen oder anderen zu lange dauert. Aber so ist es nun mal. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Und wenn das mein, ich finde, ich sage mal, wenn das mein kleinstes Problem ist, den den Abschluss dann hinzubekommen, ich glaube, daran kann man arbeiten und äh, wenn ich jetzt keine Torschancen mehr hätte, das fände ich als eigentlich grundlegenderes Problem. Aber das ist ja bei Werder nicht der Fall.
1: Ich finde, das bindet dieses Segment eigentlich mit einem schönen Werder-Grünen-Schleifchen zusammen. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Nürnberg, in Dortmund im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen den FC Augsburg. Und Eintracht Frankfurt hat jetzt eine geile Folge von Spielen, finde ich. Zu Hause gegen Dortmund, in Leipzig, in Donetsk, zu Hause gegen Gladbach. Das ist irgendwie eine schöne Abfolge an ganz unterschiedlichen Spielen mit unterschiedlicher Bedeutung für diesen Verein. Zwei Spiele fehlen uns noch an diesem 19. Bundesligaspieltag. Und das eine davon fand schon am Freitagabend statt, nämlich Hertha BSC gegen Schalke 04 mit einem 2 zu 2. Alle Tore fallen in der ersten Halbzeit. Und dabei verschieben sich nicht nur die Formation, sondern auch Spielanteile über die Partie eigentlich ständig. Unter anderem Arne auch deshalb, weil bei Schalke mit Schöpf, Stambouli und Skripski gleich drei Spieler verletzungsbedingt ausfallen. Da habe ich mir So und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.